0: Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillán. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Un día más empezamos este espacio del Yucat. ...lunes a viernes, aquí en Sintonía de Radio María... ...desgranando los puntos de ese catecismo para jóvenes... ...lo hacemos en un día que amanece un poco nubloso... ...en San Sebastián, con 14 grados... ...por Madrid, ¿cómo estamos Cristina? Buenos días... ...buenos días, aquí las nubes no han aparecido esta mañana... ...tenemos 15 graditos y el sol nos va a apretar hoy... ...pues con buen humor, con buen ánimo, empezamos una jornada más... Como el Santo Padre, José Ignacio, buenos días, está el Papa que se
1: sale todos los días, predicando todos los días, nos da titulares. Se dice, y que algunos suelen acusar ya como un tópico, que la Iglesia no sabe comunicar, que tiene que adaptarse a un nuevo mundo de la comunicación, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que, bueno, que la Iglesia es una alumna humilde y está siempre aprendiendo. Y bueno, pues de la misma manera que aquí se hace este programa del Yucat, en un intento de, de hacer presente a la palabra del Señor, pues el Papa está teniendo ese género, ¿no? Ese género diario de esa predicación en Santa Marta que tiene tanto eco, y ayer, el día de San Juan Bautista, hablando de cómo la Iglesia tiene que comunicar y tiene, pronunció unas palabras muy interesantes. Decía él que la figura de Juan Bautista le recuerda a él mucho a la Iglesia. Pues porque la Iglesia existe para proclamar, para ser voz, voz de una palabra. Y Juan Bautista es la voz de una palabra, la voz del esposo, que es la palabra. Y que la Iglesia existe para proclamar esta palabra hasta el martirio, como fue el caso de Juan Bautista. Y la Iglesia tiene esa misma vocación martirial, martirio a manos de los soberbios, de los más soberbios de la tierra, dijo el Papa. O sea, que la Iglesia tiene una vocación martirial a proclamar una palabra aún siendo malentendida o siendo incomprendida. ¿no? Creo que, por lo tanto, lo que la Iglesia intenta hacer todos los días en este esfuerzo de comunicación, como por ejemplo realiza Radio María, pues lo explicó ayer el Papa con una imagen muy preciosa. Juan Bautista, en la solemnidad que ayer celebrábamos de su natividad, nos recuerda al quehacer de la Iglesia. Pongamos voz... A la palabra. Únete a este espacio,
0: acompáñanos durante la próxima hora y te prometemos pues, que esa voz resonará un poquito más dentro de la mano de este catecismo para jóvenes que se llama el... Yo. Comenzamos este espacio de radio, como todos los días, mirando al programa último que realizábamos aquí en directo. Para aquellos que, en diferido, los que se lo bajaron del podcast y participaron en las redes sociales un poco más tarde, a ellos sus ecos también los hacemos aquí presentes todos los días al comenzar el programa. Por ejemplo, desde Canarias, Tirso nos dice... Ayer habló del pudor y eché en falta que nos dijese una palabra sobre la falta de pudor en las playas y más en concreto sobre las playas nudistas. Gracias por su programa y un
1: saludo, nos dicen desde Canarias. Bueno, pues lo cierto eh, lo cierto es que obviamente ¿no? pues en, ese contexto, eh, en ese contexto de las playas nudistas... Vamos, no únicamente playas nudistas, ¿eh? sino que también en las playas no nudistas puede, de hecho existe, ¿no? un evidente, un evidente, pues, también una, una evidente inmodestia en la forma, ¿no? en la forma también de, pues, de, de expresar es, externamente ¿no? pues la, la, la prenda de baño, etc. Vamos a ver, ¿por qué tiene su importancia ¿no? pues el pudor, eh, la modestia? La modestia tiene su razón de ser. Porque está preservando, está preservando el misterio de la persona, la interioridad de la persona. Y allí donde existe modestia en el vestir, hay una invitación a relacionarse con la persona. Allí donde no hay modestia en la forma de vestir, bien sea en un desnudo, bien sea en una manera eh, provocativa, que ojo, hay es que hay formas de vestir provocativamente que son casi peores que, peores que el desnudo, ¿eh? Existe como una incitación no a relacionarse con la persona, sino a relacionarse con un cuerpo, o sea, a, entregar, a, a utilizar, a, a dejarse, eh, a dejarse de alguna manera seducir por un cuerpo. Por eso la relación humana, en vez de ser personal, pues pasa a ser de otro tipo que no es relación humana. Por eso el, la modestia es importante, porque es que está preservando el misterio de la persona. Y la inmodestia pues, lo, lo que hace es que nosotros nos, mmm, nos exhibamos como producto, ¿eh? como un producto, ¿eh? más que como nos, nos, eh, nos propongamos como una persona. Juli desde Santander. Me llama la atención que mientras que
0: existe una gran sensibilidad social contra los abusos sexuales a los menores, sin embargo nadie critica... La erotización de la cultura que llega a atacar la
1: inocencia de los niños con modelos infantiles erotizados, ¿no le parece? Es que tenemos un, eh, una audiencia que yo creo que es muy aguda en los comentarios que hace, y es verdad. Es que es curioso aquí, ¿no? Lo, lo que o sea, eh, hay ciertos males morales que gracias a Dios todavía, eh, todavía encienden todas las luces rojas. Pero lo que hay es una evidente falta de capacidad de ver las raíces de esos males. ¿Eh? Se condena el fruto sin condenar las raíces del árbol y eso no puede ser. Claro, gracias a Dios ¿eh? los abusos sexuales contra menores ¿no? pues, encienden toda luz de la luz de alarma, pero nadie parece decir nada sobre la erotización de la cultura de los niños. No, o sea, no, no se respeta la inocencia de los niños. No se respeta. A veces incluso la forma de bueno, pues eso, en lo que son espectáculos infantiles, se introduce una erotización o sale unos niños, una niña vestida de una manera eh, como si fuese una adulta, eh, pues con una, una, una forma de vestir erotizada, que está totalmente fuera de lugar ¿no? de, de lo que es la inocencia de un niño. Y eso verdaderamente creo que es, que, que es un auténtico pecado contra la inocencia. No permitirle a un niño ser niño. Es uno de los mayores pecados que existe. Y, ojo, y eso no, no se reduce a la violencia sexual. Que se, no, no, si es que si, existe una violencia subliminal, subliminal de guante blanco, eh, bajo capa de liberalismo, eh, que, que, le, que no le permite a un niño ser niño, que introduce que introduce una erotización de adultos en ese, en ese mundo infantil y que no le está permitiendo ¿no? pues crecer y desarrollarse pues, según, según sus parámetros, sino que el mundo adulto le ha introducido artificialmente esos parámetros. César nos dice, San
0: Agustín decía que no debemos de avergonzarnos de nombrar lo que Dios no se avergonzó de crear, es decir, no ser mojigatos, sin embargo, el pudor añade a esta educación la consideración de cuándo lo hablamos,
1: cómo lo hablamos, con quién lo hablamos. Matiza. Interesante, yo desconocía esa frase de San Agustín, pero creo que es pues, pues muy iluminadora. No debemos avergonzarnos de nombrar lo que Dios no se avergonzó de crear. Es decir, no confundamos el pudor, ¿eh? el pudor con la falta de, de, de naturalidad a la hora de abordar temas de materia sexual. Por cierto, eh, a veces en el seno de la familia, pues se, esto ha sido un gran error, pues los padres no han, en nombre de un equivocado pudor, los padres no han hablado con los hijos para transmitirles una educación sexual, por un equivocado pudor, porque de estas cosas no se hablan entre padres e hijos. Y entonces resulta pues, que, que, que el hijo donde ha hablado ¿eh? de, de esos temas, o donde se ha iniciado en esos temas, ha sido fuera en la calle en un contexto no santo. Por eso, no insisto en la palabra de San Agustín, no debemos avergonzarnos de nombrar lo que Dios no se avergonzó de crear. ¿Eh? No somos, como dice César, no somos mojigatos, sino que... Desde la sensibilidad cristiana se abordan todos los temas, aunque den un poco de pudor. que Aquí también cuando hablamos del sexto noveno mandamiento, pues hombre, no os voy a decir yo que uno cuando lo explica no pueda sentir un poco de pudor, pero hay que abordar los temas sin avergonzarse de ellos. Ahora, claro, pues eso no quiere decir pues que exista una forma de abordarlos que tenga en cuenta el cuándo, el cómo, el con quién. ¿eh? O sea, es decir, ahí está, ahí está el arte de, del pudor. O sea, intentar que cuando se hablen de, de estos temas, eh, el escenario, el contexto, sea un contexto, un contexto recto, santo, ¿eh? para, que, para que hablar de estos temas de sexualidad no nos lleve a trivializarla. Antonio
0: Jesús, desde Madrid, nos dice Usted suele decir que las virtudes están ligadas unas a las otras, que crecen o decrecen de forma conjunta. Pues bien, mi pregunta es... ¿Qué virtudes están más relacionadas
1: con la pureza del corazón? Bueno, pues yo creo que una de las virtudes que está más relacionada es la alegría. La pureza de corazón está ligada a un corazón alegre. La impureza de corazón está ligada a una amargura. A una amargura porque después del placer, uno busca el placer y después de exprimirlo está vacío. Está vacío. ¿eh? Yo creo que esto es una de las características más grandes. También la humildad. Fijaros bien. ¿eh? También la humildad. es era el padre Pío. ¿eh? El padre Pío de Pietralcina decía él que, que la humildad y la pureza son dos alas. ¿eh? La humildad y la pureza dos alas para volar ¿eh? de una manera conjunta. ¿no? Por eso yo creo que en concreto la alegría, ¿no? la alegría interior también ligada a la esperanza y la humildad, son dos virtudes muy ligadas a la pureza.
0: Desde Málaga, Susana pregunta, ¿qué le parece a usted moralmente más grave o peligroso en la moda actual, la inmodestia o el lujo escandaloso?
1: Si es que entre Guatemala y Guatepeor, no sé yo si eso de... a la hora de cuando uno le propone, no ¿qué es peor? No sé si esa es la cuestión, ¿eh? De todas maneras, en la pregunta que ha hecho Susana, decía, ¿qué le parece más grave o peligroso en la moda actual? Es que es posible que una cosa sea más grave y menos peligrosa y otra sea más peligrosa y menos grave. O sea, puede, puede, puede haber una un matiz. De todas maneras, suele estar, suele estar bastante unido. ¿eh? Por ejemplo, fijaros cómo eh, la inmodestia está ligada al lujo. Es difícil que alguien vista pobremente y in, de una manera inmodesta. Cuando se viste de una manera austera, se suele ser más modesto. Es curioso esto, ¿eh? Es un detalle. La inmodestia suele ser cara. Encima de poca ropa, si se me permite la broma, encima de poca ropa, encima carísima. Que sea el colmo, ¿eh? O sea, esto es curioso. La inmodestia ¿eh? y el despilfarro y la forma de vestir suelen, suelen venir de la mano. Curioso. ¿eh? Y bueno, pues yo digamos una cosa, ¿no? Que Mira, pues la iglesia católica predicó ¿eh? a los antiguos paganos, les predicó la caridad. Y eso que los antiguos paganos, pues eh, lo de la caridad les parecía una virtud estúpida, ¿eh? Y tenía, eran absolutamente violentos, ¿no? Y la caridad cristiana predicó la caridad. Y le, eh, estos son los mojigatos. Bueno, y hoy en día la iglesia predica a los modernos paganos, les predica pues la castidad, ¿eh? que tampoco creen en ella, ¿no? Igual que en Roma, ¿no? Igual que Roma, la Roma violenta no creía en la caridad y no creía en la compasión. Pues los paganos de nuestros días pues no creen en la, en la castidad y, y, y la iglesia pues sencillamente predica el evangelio de todos los tiempos. Desde Ibiza, Ruth nos pregunta, no sé si mi pregunta
0: es demasiado rebuscada, dice, pido perdón si es así, ¿podría ocurrir que una persona tenga caídas en materia sexual pero que al mismo tiempo
1: mantenga un corazón puro? Es muy interesante ¿eh? lo, que, lo que pregunta Ruth. Porque, a ver, no, no confundamos la pureza de corazón, ¿m? la pureza de corazón eh, no la liguemos meramente eh, a, una, a una pureza física. ¿eh? O una, por ejemplo, una persona eh, si perdió la virginidad ya no puede ser pura, ¿eh? como si la pureza eh, fuese una cuestión más biológica que espiritual, no. Una persona puede haber pecado, ¿eh? puede haber pecado en la vida, pero precisamente su arrepentimiento, su corazón ilusionado, su esperanza, ¿eh? su esperanza de realizar el, el ideal de la castidad, le puede conceder un corazón puro. O sea, esa visión un poco biole, biologicista, ¿eh? o sí, biologicista, digamos, ¿no? Que dice, no, es que yo ya perdí la virginidad, entonces, como perdí la virginidad, ya no tengo un corazón. Puro y hasta es una visión biologicista que no que no coincide no con, con esa, esa visión del evangelio en el que, el que el Señor nos hace nuevos. Por lo tanto, puede haber una persona que tenga lucha una lucha muy encarnizada por la pureza, pues porque igual, por ejemplo, con el tema de las caídas de masturbación, etcétera, esté o con los pensamientos impuros esté con, un, con una pelea continua esté con una pelea continua y precisamente porque sigue peleando y sigue teniendo y sigue teniendo esperanza en que, en que la gracia del Señor va a ser la que venza, eso le mantiene eh, el estandarte de un corazón puro a su alcance. ¿Eh? O sea, en el fondo el corazón puro lo tiene aquel que espera y confía en el Señor espera y confía en el Señor a pesar de sus debilidades. Esto, esto creo que es importante, porque a veces eh, de, de la debilidad Dios se sirve para hacernos humildes, ¿eh? para hacernos humildes. Y entonces el Señor nos purifica, nos purifica desde la experiencia de que somos mendigos de la gracia y que por nosotros mismos pues, pues podemos muy poco, pero confiamos y esperamos en que la gracia de Cristo sea victoriosa en nosotros. Y terminamos en León. Desde allí Marta nos dice
0: Ayer dejó usted sin comentar un pensamiento que ofrece el yucat y que me parece muy sugerente. Aquí no nos perdonan una, José Ignacio. Me refiero a la siguiente. El pudor existe en todo lugar donde hay un misterio.
1: Nos pide una palabra. Sí, la frase es eso. El, el yucat ya hemos comentado en alguna ocasión tiene pues, en sus márgenes una, una serie de citas que suelen ser muy interesantes. ¿eh? Y esta, esta cita, eh, el pudor existe en todo lugar donde hay un misterio. O sea, es decir, eh, el pudor es, es, decir, a ver, un, hay que de alguna manera entender que el hombre se comunica y al mismo tiempo eh, está como tutelando un misterio, ¿eh? un misterio que no se exhibe ante cualquiera, no, se comunica de una manera, pues, digamos, eh, pedagógica. Uno tiene que saber expresarse, pero también tiene que saber guardarse. ¿Por qué? Porque el misterio de la persona no se exhibe delante de cualquiera. ¿Eh? El hombre es relación, pero también es intimidad. Nos relacionamos, pero tenemos una intimidad. Tan malo sería que una persona no tenga relación, no tenga comunicación, como que sea, pues. Eh, como que sea un anuncio publicitario que se pone delante de todo el mundo. No oiga. ¿Eh? Bueno, pues eso quiere decir que en nosotros, en el hombre, hay un misterio que no se comunica a cualquiera de cualquier forma. ¿Eh? El misterio más profundo que hay dentro del hombre se se reserva para quien para compartirlo con aquel con quien Dios nos ha dado una vocación a formar una alianza que es en el matrimonio. En el matrimonio existe una alianza completa, ya no seréis dos sino una sola carne. Por lo tanto, uno se guarda para darse, es guardarse para entregarse y eso es un misterio interior, un misterio de la persona de la cual, de la cual solo Dios es, es dueño. Y, y Dios ha querido que en la vocación al amor pues, lo, lo compartamos plenamente allí donde Dios nos ha dado una vocación de la plena alianza. ¿eh? Por eso es, a esto se llama el misterio interior de la persona. ¿eh? Tiene que haber comunicación, pero tiene que haber también pues, una, un, una conciencia de que uno tiene que reservarse para, pues, para la plena entrega allá donde Dios nos ha dado la vocación a la alianza matrimonial.
0: Son las 8 y 20, 7 y 20 en las Islas Canarias. Vamos al primer punto para el programa de hoy. Para los que nos seguís a través de Facebook, sabéis que ayer, pues un pequeño error de un servidor, planteaba ya la pregunta eh, que hoy iniciamos, la poníamos como para el programa de ayer. Bueno, pues comenzamos hoy sí con el punto 465 del Yucat. ¿Qué actitud debe aportar un cristiano ante la propiedad
1: ajena? Un cristiano debe aprender a distinguir los deseos razonables de los injustos e irrazonables y adquirir una actitud interior de respeto ante la propiedad ajena, de la avidez provienen la codicia, el robo, la rapiña y el fraude, la violencia y la injusticia, la envidia y el deseo ilimitado por apropiarse de los bienes ajenos. Bien, pasamos al décimo mandamiento, el último de los mandamientos, igual que el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, está unido al sexto mandamiento, el mandamiento sexto es no cometerás actos impuros, y el noveno es un mandamiento que es un poco como el, el sexto, pero en cuanto eh, a, a los pecados de, de pensamiento y de deseo. Bueno, pues algo parecido pasa con el sexto, séptimo y décimo mandamiento. El séptimo es no robarás, y el décimo no codiciarás los bienes ajenos. En el, bien sea en el tema de la sexualidad y en el tema de la relación con los bienes, con los bienes. Están como desdoblados los pecados de, de obra y los pecados de, de deseo, de pensamiento. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿con qué actitud ¿no? hay, que, hay que disponerse ante eh, la propiedad ajena? Bueno, pues aquí eh, en, el consejo, eh, en el consejo que se nos da es en vigilar nuestro corazón, vigilar nuestro corazón ante la tendencia, la tendencia que tenemos eh, de avidez, es decir, ¿no? de, de codicia. La palabra eh, codicia, la palabra envidia, la palabra avidez ¿eh? pueden ser aquí, en este sentido, sinónimas. Sobre todo, sobre todo, fijaros que existe una tendencia de un corazón cuando un corazón no es interiormente consciente de todos los dones que Dios le ha dado. Cuando uno no aprecia los dones que ha recibido de Dios, ¿eh? está muchas veces volcado en los bienes ajenos. A mayor riqueza interior, menos avidez ante lo que a uno le rodea, a mayor conciencia de los dones de Dios, pues uno vive más satisfecho y menos envidioso de las cosas que le rodean. Ahora, como uno no, no aprecio, como uno no se sienta, no tenga conciencia ¿no? de, de que Dios le ha rodeado de muchos dones, eh, de, que, de que su vida es un regalo de Dios, si uno no tiene conciencia de que nuestra vida es un regalo de Dios, entonces a falta de autoestima a falta de autoestima pues entonces parece que su, eh, su estima se, está fundada está basada eh, sencillamente en que los demás le eh, le reconozcan eh, en, mejor dicho que en, o poder tener tener lo mismo que tienen los demás eh, poder que me juzguen como me juzgan como está juzgándole a los demás poder alcanzar su mismo estatus eh, es una con, es un continuo referirse a los demás ¿eh? por falta de conciencia de los dones que hemos recibido. La primera clave pues, está en, eh, en educar nuestros deseos. Hay un salmo, que es uno de los salmos más breves del Salterio, que dice Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Es decir, que de alguna manera cuando ese Salmo dice acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, dices que bueno, si estoy en brazos de mi madre ya tengo lo esencial. Luego, mis ojos no soy envidioso ni soy altanero pero porque estando en brazos de mi madre tengo lo esencial. ¿eh? A mayor conciencia de los dones de Dios, menor envidia. A menor conciencia ¿no? de la gracia con la que Dios nos ha rodeado y nos ha regalado, pues entonces vienen las codicias, las envidias, estar siempre fijándose en uno, en otro. Como a veces hemos dicho en este programa, no surge una especie de tortículis espiritual que consiste en mirar a la derecha, a la izquierda, mirarse unos a los otros, compararse con los demás, ¿eh? pues porque no, el que no sabe mirar arriba está continuamente mirando a la derecha y a la izquierda. ¿Eh? Pues porque no mira los dones de Dios, no mira, no mira los regalos del Señor, y entonces está continuamente pretendiendo, ¿no? pretendiendo buscar en los demás lo que en realidad Dios le dio en su interior.
0: 8 y 26 minutos, 7 y 26 minutos, vamos a atender el punto siguiente, el 466 del Yucat. ¿Qué es la envidia y cómo se puede luchar contra ella?
1: La envidia es disgusto y enfado ante el bienestar de otros y el deseo de apropiarse indebidamente de, los que, de lo que otros tienen. Quien desee el mal de otro peca gravemente. La envidia decrece cuando uno se esfuerza por alegrarse cada vez más de los éxitos y los dones de otros, cuando se cree en la providencia amorosa, cuando, perdón, cuando se cree sí, en la providencia amorosa de Dios también para uno mismo y cuando se, harien, se orienta el corazón hacia la verdadera riqueza. Esta consiste en que por medio del Espíritu Santo tenemos ya parte en Dios. Bueno, vamos a ver, hay niveles no también de envidia, etcétera. Un nivel de envidia es la tristeza, eh, la tristeza, ¿eh? la tristeza eh, por, bueno, uno se pone triste por, por, la falta, eh, por la falta de yo no soy como ese, ¿no? Y entonces, de alguna manera, me, me entristece el no ser como ese. Es un nivel, ¿no? Y otro nivel todavía peor, bastante peor, es el de alegrarse de que al otro le vaya mal. ¿Mm? Me pongo triste, me pongo triste porque al otro le vaya bien. Me, eh, me alegro de que al el otro le vaya mal, que obviamente son cosas que son correlativas. ¿no? Dicen por ahí, no sé si será, eh, no sé si será cierto o, eh, o será un poco, pues una especie que a veces una imagen pedagógica que se utiliza, que dicen que en la India existe un pájaro que se llama nibo, como digo, no sé si es género, eh, género literario pedagógico o, o, o es así, pero bueno, es lo de menos. ¿eh? Que este pájaro el nibo pues tiene la característica de que cuando hace sol está triste, ¿eh? y cuando está nublado y está lloviendo se pone a cantar. ¿eh? Y es un poco im imagen del, del envidioso, que le apena el bien, de, el bien de los demás y se pone, sin embargo, contento cuando los demás le vayan mal. ¿no? O sea, a, hasta, ahí llega, ¿eh? hasta ahí llega el corazón, el corazón envidioso. Por eso, ¿cómo se ataca un corazón envidioso? Creo que es muy importante el aprender a disfrutar, a gozar del bien ajeno. ¡Qué bueno qué bueno que Dios te haya bendecido a, a, al vecino! ¿eh? ¡Qué bueno que Dios te haya bendecido con ese don! O sea, me alegro por ti, me alegro por tu bien. El que uno sepa participar de las alegrías del prójimo... Es la, es la mejor medicina contra la envidia. Alegrarse del bien ajeno. Eh, tener un corazón eh, un corazón en el que, en el que entran to todos, en el que quepan todos, eso es muy importante. Y en eso hay que educarse. Y los sentimientos son educables, ojo. Los sentimientos son educables. Claro, si uno no las ha educado nunca y les ha dejado que crezcan y que crezcan, al final se convierten en unos déspotas esos sentimientos envidiosos se adueñan de ti pero claro el hecho de que tú les hayas permitido tener esa carta de ciudadanía hace que luego ya te parezcan a ti que son vamos incontrolables no como si la envidia es algo que te sobreviniese y tú no ¿eh? tú no has tenido parte en ello no no perdón tú sí has tenido parte en ello porque pues porque no has educado tus sentimientos y cuando has sentido no cuando has sentido una especie de tristeza por el bien ajeno, no, no la has mortificado, es que hay que saber mortificar los sentimientos eh, que, que son contrarios a la verdad y a la bondad. Es que existe, ha existido eh, un, un falso naturalismo naturalismo que bueno, que se confunde eh, la, la naturaleza. Con el pecado original, perdón. Y es que no es lo mismo la naturaleza y el pecado original y nuestros pecados personales. No es lo mismo. ¿eh? La, de la negación del pecado original y de la denegación de las consecuencias que el pecado tiene en nosotros, viene a que algunos se piensan que todo lo que se le pasa por dentro, cualquier cosa que se le pasa por eso ya es espontáneo y natural. No, no es espontáneo y natural. El hecho de que tú te pongas triste por el bien del prójimo, eso no, no es nada espontáneo ni natural. Eso es fruto del pecado. Y tú tienes que saber interiormente corregirlo ¿eh? y ser, ser firme ¿no? y, ser, y ser fuerte con los sentimientos que tú sabes que son, que son contrarios al bien y a la verdad. ¿no? Bueno, Por lo tanto, en primer, en primer lugar, ¿no? educar nuestro corazón ¿no? eh, con, el, con la capacidad de alegrarse con el bien ajeno, con el bien de los demás. Igual que Dios se alegra con el bien del hombre. Dios se alegra con el bien del hombre y, Dios, y a Dios le entristece el, el que el hombre se haga daño ¿no? a sí mismo. Bueno, pues recordad que un día dijo una frase no de San Agustín, dice: ¿Qué ofende a Dios? Ofende a Dios lo que daña al hombre. Pues a nosotros también, ¿no? Aprendiendo de Dios deberíamos decir: mira, a mí lo que me, ha, lo que me hace daño no es que, que, el, que el prójimo. Eh, triunfe o que el prójimo eh, viva feliz lo que me debía hacer daño es que el prójimo sufra eso es lo que me tiene que hacer daño así el hombre se parece a Dios cuando eso es así, somos imagen y semejanza de Dios, porque a Dios lo que le duele es el mal del hombre y a mí es lo que me tiene que doler también ¿Eh? luego aquí hay una cita ¿eh? de San Basilio Magno ¿eh? lo digo para que luego no nos digan los oyentes que no comentamos las citas San Basilio Magno no dice en su regla, pues así como el óxido corroe, corroe el hierro, así corroe la envidia el alma que la padece. O sea, la envidia te corroe, la envidia te, te, te impide disfrutar de la vida ¿eh? y, y, hay que, y hay que erradicarla, ¿eh? hay que erradicarla, eso creo que es una de las tareas más importantes, ¿no? En segundo lugar, también algo que ayuda mucho eh, es creer en la providencia amorosa de Dios. Dios nos ama a todos, pero a cada uno nos ama de una manera distinta y con cada uno tiene una providencia diferente. Luego esa manía siempre ¿no? de, de compararnos y porque este sí, porque este yo no. ¿no? O sea, vamos a ver que es que el amor de Dios es singular con cada uno de nosotros. Es singular. Entonces no, no estemos pretendiendo ¿no? que todas las historias entre nosotros eh, tengan que ser juzgadas desde nuestros parámetros, que no. ¿Eh? O sea, la, la fe en la providencia amorosa de Dios, que tiene con cada uno de nosotros una historia. Y yo no me comparo con nadie, eh, no me comparo con nadie ni me cambio con nadie. esto que Esta frase que acabo de decir, fijaros bien, ¿no? alguno podría parecer que es soberbia. No, no, no. No me cambio por nadie. Digámoslo todos esto. Yo no me cambio por nadie porque, porque acepto, ¿eh? acepto mi vida y acepto esa historia que Dios tiene conmigo que todavía no ha terminado y que todavía está esperando llegar a la, a la culminación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿no? Esto también es muy sanador, muy sanador de la envidia, la, la fe y la confianza eh, en, el, eh, en la historia providente que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y además la historia de los demás... A mí no me estorba, más bien me ayuda. Dios ha puesto personas en torno a nosotros que son como signos, como son señales en el camino, que me ayudan, que me estimulan, que me estimulan ¿no? para poder llegar hasta Él.
0: 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María. Este es el Yucat. Es el tiempo para vuestra participación. Recordamos los canales. A través de Twitter tu pregunta la condensas... ...pero tienes que citar para que nos llegue... ...arroba obispo munilla. También lo puedes hacer en Facebook... ...en la página de este programa, Yucat Radio María bajo las dos preguntas que acabamos de comentar. El correo electrónico de este programa yucat@radiomaria.es. Y también tenemos el teléfono de Radio María a vuestra disposición. Para participar en directo 91 153 8550, 91 153 8550. que surgían en de abedules, no adules a este rap ni utilices frases forzadas, una métrica sincera y una rima sin fachada, descuida yo no vengo aquí porque sea el más listo solo comparto mi fe porque creo en Jesucristo, Se lo he visto en tu mirada no te crees que sea el azar el mundo es muy complejo, hay silencio para escuchar, si por dentro estás vacío vacío compartirás, quizás por pensar mucho olvidaste confiar dar un salto es importante cuando ya no puedas más, si algo da vale a tu vida, corta, déjalo de ...te ofrecen felicidades de cartera pasajeras... ...y te atacan cuando buscas la semilla verdadera... ...yo me arriesgo pues no quiero ir siguiendo a los demás... ...pues va directos a un mundo de amarguras sin pesar. ...solo quiero estar muy cerca, ir al cielo cual cometa... ...que seas tú mi guía en este tour por los planetas... ...rellenar esta viñeta con un continuará... ...con la muerte no termina, solo acaba de empezar... ...solo quiero estar muy cerca, ir al cielo cual cometa... su alma es la caja negra secreta que todo lo que esconde un día se descubrirá, desnudo tú llegaste desnudo también te irás para que acumulas fama y dinero para amasar, la soberbia es un pecado muy jodido de limpiar escucha a tus mayores cuando te den un consejo, no vayas a ir de listo y te estrelles contra tu espejo algunos dicen que la vida es competición que si no quedas primero eres un loser, perdedor los hay que hacen creer que su razón están opuestas y lo cierto es que siempre el la verdad se complementa. Yo creo que la vida es un regalo del Señor. Que es verdad que sufrimiento, pero en meta salvación. Aunque caiga muchas veces, sé que a mi lado estarás. Tú eres el único amigo que sé que no va a fallar. Solo quiero estar muy cerca, ir al cielo, cual cometa. Que seas tú mi guía en este tour por los planetas. Rellenar esta viñeta con un continuará. Con la muerte no termina, solo acaba de empezar. Solo quiero estar muy cerca, ir al cielo, cual cometa. La neta, de llenar esta viñeta, con un continuará, con la muerte no termina, solo acá. 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos en las Islas Canarias, Yucat, Radio María. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes antes de continuar con los dos puntos que todavía nos quedan pendientes en el programa de hoy. En Twitter, Marian pregunta, medios prácticos para educar y mortificar los sentimientos
1: y el corazón. Desde Sevilla nos manda saludos. Bueno, a ver, medios prácticos, porque claro, hemos hablado aquí que, que no hay que dar carta de ciudadanía a, a los sentimientos de envidia, de tristeza por el bien ajeno o de alegría por el mal ajeno. Bueno, entonces, a ver, medios prácticos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que un medio muy importante es que nosotros veamos al, intentemos ver al prójimo como Dios le ve, a ver, que, que Dios tiene con esta persona una relación personal. Que Dios le ama, que Dios ha entregado su vida por él. O sea, Esto, esto, es, esto está un poco invitándonos, ¿no? esto es una llamada a, a cambiar nuestra visión de las personas. ¿Cómo les ve Dios? ¿Eh? Bueno, Si Dios le ha bendecido ¿eh? con unos dones y unos talentos, ¿quién soy yo? Eh? ¿Quién soy yo para mirar esos dones y esos talentos que Dios le ha dado como una especie de, de competencia mía? Es que fijaros, eh, es que es la historia de Caín y Abel que comenzó con la envidia. Y entonces Caín comenzó a no soportar que su hermano Abel... ¿Por qué? Pues vamos a ver, quizás su, él, él veía como diciendo bueno, ¿Por qué mi hermano tiene que tener esta suerte y yo no tengo esta suerte? A ver, si no es suerte, si, si Dios le ha dado unos dones. Luego, si Dios se los, has, se los ha dado, a ti te va a sentar mal... ¿A ti te va a sentar mal que Dios haya sido bueno con él? O sea, yo creo que para combatir esos sentimientos hay que referirse a Dios autor de los dones y a Dios padre de todos. ¿A ti te va a sentar mal que Dios sea bueno con ese? ¿eh? Pero bueno, otro consejo que se me ocurre es que a veces, pues como cuando tenemos unos sentimientos de envidia y de rabia, tendemos a decir a escaparse no a huir de esa persona no no puedo verla y entonces a ver si no viéndola a ver si no viéndola pues se me pasa no la cosa y yo creo que si eso es una, un error, porque tú aunque huyas, la envidia la tienes dentro. Si, si el problema no está en él, el problema está dentro de ti. Y tú huyendo por no verla, no, no sanas el problema, porque te lo llevas dentro de ti. Hay que afrontar, ¿eh? hay que afrontar. Y yo creo que allá donde exista un sentimiento de envidia, de yo creo que es importante afrontarlo e intentar... Voy a tener una relación sana con esta persona, la voy a tener. Le voy a felicitar, le voy a... O sea, es decir... No hay, no hay mejor cosa que, eh, que coger el toro por los cuernos eh, y, y, de alguna manera, vencer el mal con el bien. ¿Puede parecer que eso es un poco artificial? Bueno, parecerá, parecerá porque el ayer e contra, o sea, el, que uno, el que uno esté afrontando unos sentimientos negativos, no, el ayer e contra no es artificial. El ayer e contra es, bueno, la verdad es que es eh, a, actuar en verdad. Sé que estos sentimientos no son, no son santos, no son, no son justos, no son, no son buenos. Luego voy a hacerles frente, o sea, voy a afrontarlo venciendo el mal a base de bien. Me voy a relacionar con esa persona pues, de, una manera, de una manera positiva. Brevemente, en Twitter también, eh, Paco,
0: desde Puente Genil, nos pregunta «Estoy en plena conversión porque tengo
1: la sensación de que Dios me exige más que otros». Bueno, es una buena señal. Bueno, es, una, es la señal de que Dios tiene, tiene para conmigo pues un designio, y yo tengo que ir, que ir respondiendo a lo que, a lo que me piden cada, en, en cada momento, sin que yo diga, va, si los demás lo hacen peor, va, es que suele ser eso muy típico, ¿no? Si los hay peores que yo. Si... Esa, esa especie de recurso a la, eh, a la mayoría para que yo me exija menos a mí mismo. Es una mala señal. ¿Eh? Por el contrario, que yo, que yo, sin compararme con los demás también, ¿eh? pero que yo eh, esté como consciente de que el Señor tiene también una misericordia conmigo, que me pide que hile más fino, pues porque también Él se está mostrando más, Él me muestra más su voluntad y me pide que hile más fino, al margen de que la mayoría haga o no haga, eso es una buena señal.
0: 8 y 44 minutos, 7 y 44 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos con la segunda parte, con los dos puntos que nos quedan pendientes. 467 del Yucat. ¿Por qué nos exige Jesús la pobreza de corazón?
1: Viene, comienza la respuesta con un texto de una carta de San Pablo a los Corintios. El cual, siendo rico... Por vosotros se hizo pobre, para enriqueceros en su pobreza. También los jóvenes experimentan el vacío interior. Pero sentirse así de pobre no es solo negativo. Solo necesito buscar con todo el corazón a quien pueda llenar mi vacío y convertir mi pobreza en riqueza. Por eso dice Jesús... Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, eh, aquí hay una una paradoja que está subrayando el Yucat para que caigamos en cuenta de qué supone eso. Que nosotros en esta vida sintamos un vacío interior. Un vacío interior es algo ambivalente. O sea, es algo que puede tener lecturas distintas. Puede indicar, por una parte, eh, nuestro pecado, nuestra imperfección, pero también, por otra parte, puede indicar la vocación a la que estamos llamados, las dos cosas. Que sintamos un vacío interior pues puede, puede ser un recordatorio pues de, que estamos, de que estamos llenos de, de, de... hemos puesto el corazón en cosas que no nos pueden dar la felicidad. El vacío interior pues puede ser una, algo ese sentimiento de vacío interior, una luz roja que se enciende por nuestra falta de vida interior, por nuestra falta de espiritualidad, de vida de oración, por una fe poco viva. Eh, o sea, el vacío interior puede ser una luz roja que se enciende diciendo mira, eh, estás errando, Estás errando en tu camino. Pero también al mismo tiempo el vacío interior, ese sentimiento de vacío interior es una llamada de Dios. Es una llamada de Dios y un recordatorio. Es lo que dice San Agustín. Nos creaste Señor para ti y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. El que alguien se sienta interiormente vacío, insatisfecho, esconde una llamada de Dios. Esconde una llamada de Dios. Entonces, es curioso, ¿eh? en el vacío interior de las personas que van dando tumbos, que algunos pues, eh, intentan tapar ese vacío interior como pueden, lo intentan tapar, pues yo qué sé, pues algunos en el alcohol, otros en no sé qué vicios, otros... no sé, eh, pues de, de, Es curioso, ¿eh? porque es como no terminar de identificar la voz que hay detrás de, de esa sensación de vacío interior. Es que si fuésemos meramente animales, no tendría por qué haber ningún vacío interior. Oye, un animal, pues es que tú si le das de comer cuando tiene hambre y cuando está en celo se aparea y tal y cual, pues ya está, un animal no tiene vacío interior. ¿Qué vacío interior va a tener? Tiene sus instintos satisfechos y ya está. Es que nosotros el hecho de que tengamos un vacío interior... Es que nos está, nos está recordando la vocación para la que hemos sido creados. Bueno, este es el punto de partida. Detrás de eso, escuchamos la predicación de Jesús en el, en, la, en el sermón de la montaña. ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es eso de los pobres de espíritu? Porque esa primera bienaventuranza, en el fondo, resume a todas las demás. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es eso de los pobres de espíritu? Pues fijaros bien, es, es como decir, bienaventurados aquellos que se van percatando en la vida de que solamente Dios puede hacerles felices. De que entienden que, en el fondo, todo lo que tienen en esta vida pues es muy poca cosa. O sea, que, que todo lo que hay en esta vida es un regalo de Dios, pero que al mismo tiempo nos está, nos está remitiendo al Dios dador de los regalos. Que en el fondo lo que nos hace plenamente felices no son tanto los regalos de Dios, sino únicamente Dios mismo recibido como un regalo. Entonces, pobre de espíritu es aquel que sabe que, que los bienes que, que tiene pues ellos no le van a hacer feliz, que en ellos no puede buscar la felicidad. Que solo Dios colma el corazón del hombre. Y por tanto, pobre de espíritus, es aquel que se desprende, se desprende de los bienes materiales, por lo menos afectivamente, y a veces incluso efectivamente, ¿eh? dependiendo del estado de vida de cada uno. ¿no? O sea, pobre de espíritus, es aquel que dice, yo tengo que tener puesto mi corazón en Dios. Y los bienes materiales, en tanto. ¿Y cuánto? ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola, me ayudan en tanto y cuanto me ayudan a unirme a Dios, me sirvo de ellos, y en tanto y cuanto me estorban, ¿eh? pues para unirme a Dios sé desprenderme de ellos y sé despojarme de ellos ¿no? y vivir en el despojamiento. Ese es el pobre de espíritu, aquel que ha hecho de Dios su tesoro, y para hacer de Dios su, su tesoro, pues tiene que desprenderse de falsos tesoros. Igual que la esponja, pues para poderse ¿eh? llenar de agua cristalina, primero hay que estrujarla y desprenderla del agua sucia. Y entonces si tú le has desprendido, ¿eh? la has estrujado bien a la esponja, entonces ya está capacitada para, ¿eh? para recibir el agua cristalina. Bueno, pues algo así ocurre, ¿no? O sea, el, el corazón tiene que estar desprendido del apego, ¿eh? del apego a, lo, a, a, a todo aquello que no es Dios para poder llenarse de los dones de Dios o para recibir los dones de Dios como dones de Dios y no como codicio y no como mmm, bienes codiciados o fruto de mi codicia este es el, el ideal y ojalá no hiciésemos de esta primera bienaventuranza pues la bandera de nuestra vida Señor hazme pobre de espíritu que solo tú seas mi, tes mi tesoro
0: 8 y 51 minutos, 7 y 51 minutos, en Radio María, el último punto del día de hoy del Yucat. 468. ¿Qué es lo que el
1: hombre debería desear más ardientemente? El anhelo último y mayor del hombre solo puede ser Dios. Contemplarle a Él, nuestro Creador, Señor y Redentor, es la felicidad sin fin. A ver, ¿cuál es la meta de nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Pues, pues la unión definitiva con Dios en el cielo, en la vida eterna. Entonces dice, a ver, lo lógico es que esto es lo que más ardientemente tenemos que desear. El hecho de que nuestro deseo más ardiente no, no sea este, sino sean otros, es, a ver, mal asunto. Está, las cosas están mal orientadas. ¿no? A veces he puesto yo el ejemplo... Bueno, no quiero decir, no, no quiero llevar esto hasta el extremo, pero, pero es indicativo, ¿no? Que por ejemplo, pues eso, vienen las épocas de exámenes y entonces elevamos a Dios ardientemente nuestras súplicas tal y en las ermitas eh, de muchas poblaciones de, de nuestra geografía eh, crece el número de velas eh, de velas en tiempo de, de exámenes, pues porque le, le pedimos a la abuela que rece por nosotros y lo otro y lo otro. O, 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 por ejemplo, no pues hay una pues un, una oposición para un determinado puesto y hay mucha gente que se presenta ¿eh? y entonces le, le, dirigimos súplicas a Dios legítimamente. no Pero el hecho de que pidamos ardientemente ciertas cosas y, sin embargo, el don de la vida eterna, el don de la unión con Dios, no sea objeto o no sea el objeto principal de nuestra oración, mal asunto. Eso indica que, que no, nos da, no tenemos puesto nuestro corazón en lo esencial. Y lo esencial es la unión con Dios. Lo esencial es la unión con Dios, que es la vida eterna. Nuestra petición principal debiera de ser esta. Señor, que toda la familia nos unamos en el cielo, que no faltemos ninguno a ese banquete de bodas, que, nuestro, que, que la unión eterna contigo comience ya desde aquí, eh, en vivir en gracia, en vivir junto a ti. Eso es lo fundamental. Entonces, el hecho de que estemos demasiado pre preocupados por lo secundario ¿eh? y lo principal no sea objeto de nuestro deseo, de nuestra oración, nos tiene que encender las luces rojas, como decimos. Entre otras cosas, porque cuando uno vive en gracia de Dios, ¿eh? el Espíritu Santo habita en él, pues ya es que tiene que recordárselo a sí mismo para que eso le haga feliz, para que, eso, para que de ahí busquemos la fuente de mi, fel mi felicidad, ¿no? Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, pero bueno, si, si está el Señor conmigo, a ver, si, si eso es lo fundamental, si el cielo ha comenzado aquí, pues en vivir en gracia. Y mi única petición es que este vivir en gracia pues se, se conserve y se plenifique en la visión en la vida eterna. Esto es lo principal. Y desde luego esto es sanador de todo tipo de envidias y de codicias. Quien tiene claro el norte de su vida, no se va a distraer por el camino. Ahora, quien no tiene claro el norte, pues lógicamente está siempre eh, pues dando tumbos. Dando tumbos porque no sabe a dónde mirar. Eh, la clave pues, está en, en ser conscientes de dónde venimos y a dónde vamos. Eh. Hace poco colgué también ahí en, en, en el Facebook y también en Twitter eh, pues una, una reflexión que decía, ¿no? el, que el que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Y el que olvida el punto de llegada, pues obviamente eh, pues tiene todo, eh, todo el riesgo de perderse por el camino. Esta es la clave. ¿eh? Esta es la clave y tenemos que pedir a Dios la gracia de tener un corazón bien centrado. Y aquí estar centrados es ni más ni menos eh, pues tender a Dios como eh, alfa y omega, origen y meta de nuestra vida.
0: Todos los días se nos queda corto este espacio del Yucat para estos interesantísimos temas. Vamos a, en estos últimos segundos, ya no hay ni minutos siquiera, a dar paso a alguna de las preguntas que nos llegan. Una por lo menos, José Ignacio, que todavía está rezumando... El tema anterior nos dice Manuel, firma, mi hija de 22 años me dijo que aún es virgen, ella tiene novio y le aconsejo que vaya a misa con su novio y que no tenga sexo hasta casarse, pero que hoy se casa uno cada vez más tarde porque no hay trabajo y por ello es más posible caer, dice... Eh, pero si se cae, ahí está la confesión, y a intentar no caer otra vez. ¿Está bien
1: así? Pregunta. Sí, está bien así. También es cierto que, eh, pues que esa tendencia que existe hoy en día, aunque para que para realizarse, para que el matrimonio se realice, ¿no? pues tiene que estar ya, las cosas no sé de qué, pues el piso tiene que estar comprado, y lo otro no sé qué, y lo otro no sé cuándo, pues es que yo creo que también hay que tener un sentido crítico hacia esa forma tan segurola, ¿eh? tan segurola de plantear la vida. Si el piso no está comprado, y ¿por qué hay que estar esperando hasta que un piso esté comprado? No podemos comenzar a vivir de otra manera, y no se puede vivir con, con un alquiler de entrada, y luego, o sea, esa, esa tendencia a retrasar la boda hasta tener un estatus, no, a mí me parece que no es cristiana. Nuestros antepasados con bastante mayor inseguridad en la vida la han afrontado. Hoy en día necesitamos ¿no? tener todas las cosas bien atadas y, y luego, luego la experiencia nos demuestra que los noviazgos largos e interminables no son para nada garantía de un matrimonio exitoso, sino más bien todo lo contrario, ¿eh? Esos noviazgos larguísimos, interminables, muchas veces están escondiendo una falta de, eh, de voto de confianza en la providencia de Dios en nuestra vida.
0: Antes de terminar, tenemos que dejar en las redes sociales los
1: puntos para el programa de mañana. Vamos a ver, cambiamos a la cuarta parte del catecismo, del yucat. ¿eh? La primera parte es la parte de la fe, la segunda parte es la parte de los sacramentos, la tercera parte es la de la moral, que ya hemos terminado, y ahora pasamos a la cuarta parte, que es la de la oración. Es a partir del punto 469. Primera pregunta, ¿qué es la oración? 470, ¿por qué ora el ser humano? 471, ¿por qué Abraham es modelo de oración? 472 como oró Moisés concluimos el programa de hoy recibiendo la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo